0: à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une dire
1: une gueule Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police Qu'est-ce que vous
0: voulez de moi Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez Oh, j'ai libéré les
2: deux de J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Française, français, belge, belge, chat timide, fan de Stargate et collectionneur de chevaliers du Zodiaque. bienvenue dans l'épisode 8 des rencontres du troisième geek. La préparation de cette émission a été longue et fastidieuse. Non pas car le cœur n'y est plus, bien au contraire, mais en parcourant mes sites habituels où je vais à la pêche aux informations, je me suis rendu compte à quel point l'activité culturelle et vidéoludique est au point mort. Les cinémas sont fermés depuis un bout de temps déjà. Sur les sites spécialisés, les news ne parlent que de projets de spin-off, de spin-off sans casting. On parle des projets Star Wars, dont la simple évocation de la multitude de séries prévues nous procure le même effet qu'une ingestion d'une dizaine de chocobons. C'est marrant au début, mais après, on se dit, à quoi bon C'est comme ça pour le cinéma, un peu moins pour les séries. En ce qui concerne les jeux vidéo, c'est aussi le calme plat. Oui, la nouvelle Xbox est là. Oui, la PlayStation 5 est sortie il y a déjà quelques mois. Mais au final... Il n'y a majoritairement que des portages cross-gènes de qualité, certes, mais pour le moment, on est bien loin de la claque annoncée. Il faut bien accepter, il faut bien accepter que nous sommes, le fait que nous sommes dans un entre-deux. Je pense qu'on est plus proche de la sortie maintenant. Mais cela prendra du temps pour relancer la machine, pour se hyper, pour des nouveaux concepts et s'émerveiller encore. Le premier sujet de ce soir parlera justement de cette attente. La culture en général est sur un nouvel espoir de fun, de peur, de joie. Mais aussi de déception. Nous évoquerons ces moments fébriles où l'emballement est aussi parfois associé à la crainte d'être déçu. Dans un second sujet, nous parlerons de la machine à café au boulot, des repas de famille qui s'éternisent et autres lieux d'échange, et si la pop culture avait désormais un rôle de lien social. Nous, nous en débattrons avec nos chers chroniqueurs. Ils sont là. Laissez-moi vous les présenter ce soir. On, ce soir, on accueille Émilie. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Émilie, tu étais là à la première émission. Est-ce ouais. que tu peux nous parler, toi, ce que tu fais dans la vie?
0: <rire> eh ben, je, je vis et je travaille à Montreuil où je tiens un petit concept store de culture urbaine et de skateboard. Voilà. En gros.
2: D'accord. Eh ben, merci de, de revenir pour cette seconde émission de, de l'année. La première, c'était en juin ça, dernier. Hein. Je m'en souviens très bien. Et une autre époque. On accueille <rire> aussi Malik. Bonsoir, Hello. Malik. Bonsoir. Bonsoir. Alors Malik, euh, tu habites où et tu fais quoi dans la vie Alors
1: moi j'habite dans le 13ème et je suis enseignant de français et d'histoire en lycée pro.
2: Ok, et, ben, et tes passions dans la
1: vie Ça dépend, j'aime bien le ben, côté sport, j'aime bien courir, j'aime bien le cinéma et la musique.
2: Ok, et bien partons toujours sur le premier sujet, donc jingle sujet 1. Sujet 1, attente et déception. Le spectateur, le joueur, le fan, est-il réceptif aux annonces et autres plats réchauffés C'est un sujet que je voulais évoquer parce que, comme je l'ai un peu dit dans mon introduction, en ce moment, on est beaucoup sur des, des, des temps où euh, les choses sont annoncées, mais que de plus en plus, eh ben, on s'aperçoit que les, les choses sont annoncées un an, deux ans, voire trois ans euh, en avance. Alors, est-ce que vous... Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier, un nouveau projet que vous avez entendu parler Émilie, tu veux prendre la parole
0: Alors, un nouveau projet dont j'ai entendu parler, euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que euh, moi, ça fait un an que je vis avec euh, la VOD. Euh, ça fait un an que je 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 vis avec euh, Netflix, avec euh, même j'avoue Amazon Prime, j'en suis pas fier, mais quand même avec Disney Plus et autres. Et euh, ce que j'attends vraiment, c'est de voir des films qui sont faits pour le cinéma en fait, parce que euh, là, je trouve qu'on a on, on nous sert un peu une soupe euh, faite pour le petit écran. Alors c'est très bien, ça passe le temps, etc. Mais là j'attends avec impatience du vrai grand spectacle. Moi la, le dernier film que je suis allé voir c'est « Ténette ». et, euh, et j'attends j'attends ce genre de claque en fait parce que moi j'ai ai bien aimé. Euh, voilà ça, ça c'est c'est plus le, le lieu que le enfin le lieu et le et l'émotion du cinéma qui, que j'attends avec impatience.
2: C'est-à-dire le, le, le lieu, la salle... L'ambiance,
0: j'espère... Euh, euh, on a la chance d'avoir un vidéoprojecteur chez nous, mais quand on regarde des films, on est un peu des Américains. Nous, on applaudit, on crie, on, ouais. on fait des ou et on adore grave. ça. c'est ouais. euh, Et j'attends un peu euh, ce retour aussi du public et de l'émotion qui est partagée, euh, euh, tout comme j'attends le... Euh, pareil, les concerts. Euh, euh, J'ai eu la chance d'assister à des à des des, des, des présentations d'albums en privé, en fait, avec de, quelques personnes. Et c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux parce que ce, cet échange qu'il y a avec euh, un artiste, un public, ou même même un grand écran, mais dès qu'il y a un public, on ressent les émotions aussi des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment le truc. Euh, c'est c'est vraiment le truc qui me en manque fait.
2: le plus. Et toi, Malik, est-ce que tu attends des choses en particulier, des, des, des événements, des films, des séries des...
1: Ben Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis tombé sur euh, la bande-annonce de West Side Story. Ah. C'est ah. c'est le film que Steven Spielberg va, va sortir, donc c'est une reprise. Moi, je ne l'ai jamais, hein, jamais vu à la télé le film. Je crois que c'est un film des 70, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 80. Comédie musicale, oui. Comédie musicale, mais je l'ai vu justement euh, au théâtre, en format euh, véritable euh, comédie musicale. Et du coup, c'est vrai que la bande-annonce là m'a quand même pas mal donné envie. Notamment il y a un moment où en fait, si tu veux, t'as 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 une espèce de une espèce de guerre de gang. Et du coup, uh, Steven Spielberg a, a il a filmé ça un petit peu en mode euh, comment ça s'appelle euh, Les Dents de la Mer, mais en jouant avec les ombres que euh, les les gars des différents des deux différentes euh, des deux des deux différents gangs euh, projetaient en fait au sol. Ça fait un ça fait tu t'es fait franchement ça m'a ça m'a pas de, ça m'a pas trop mal donné en russe.
2: Je suis sûr, Émilie, tu peux donner les noms parce que c'est l'histoire de de, de de Gang. Tu te rappelles des noms dans West Side Story
0: Absolument pas. J'ai vu ce film ah. pourtant, plusieurs fois
2: mais j'étais bah oui.
0: très très jeune.
2: Mais les sharks Non, j'ai peur de dire... Les sharks, ça veut dire requin en plus ah alors non mais non. Euh, je suis pas sûr de moi alors je préfère euh, Je préfère <rire> même alors, pas sur de moi non plus <rire> non mais parce que c'est extrêmement c'est extrêmement connu effectivement mais ce sera dans michto mais Micheto, pas Mischlau tout à l'heure est-ce euh, que vous avez attendu euh, quelque chose en particulier un film ou une série et vous avez été déçu alors alors pendant que vous cherchez peut-être moi je peux vous je peux vous parler de ce, ce, certains trucs euh, il y avait un peu, j'ai eu un peu ça avec euh, Stranger Things où euh, j'avais adoré euh, les premières saisons et au bout d'un moment, et eh ben je me suis dit ah ah finalement c'est peut-être pas euh, ça, ça tourne un petit peu en rond alors que c'était vraiment des choses que j'attendais mm. et j'étais un petit peu déçu. Après on pourra parler un peu des, des choses où je, je m'attendais pas où on s'attendait pas mais, mais on était un, un petit peu quand même euh, rassuré sur le fond des choses. Est-ce que vous avez une idée comme ça quelque chose qui vous a profondément déçu
0: euh, Vas-y Malik. Hein.
1: Mais en fait, moi, si tu veux, en réfléchissant au sujet, je me suis dit que euh, j'ai jamais pratiquement été déçu par des suites parce que c'est comme si c'était acté chez moi que les suites allaient être moins bien que l'initiale. Et en réfléchissant à la question, je me suis dit aussi que ça n'avait pas forcément un. Comment c'est. Enfin, j'ai même remis en question l'élément le, 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 chronologique du truc. Si tu veux, euh, en réfléchissant au sujet, je me suis dit bah, déjà, c'est quoi les œuvres qui ont eu une suite et que tu as kiffé et j'ai directement ouais. pensé à Terminator, mais j'ai commencé par le 2, tu vois. Souviens-toi d'été dernier, bon à l'époque j'étais ado, j'adorais ça, donc ouais. j'ai adoré le 2 aussi, le Squim, j'ai adoré le 2 avant le 1, et un peu Man moins Max que le Mad Max
2: 2 1. pareil, Mad Max 2, moi j'ai vu le 2 avant de voir le 1, mais après on est un peu du 1 d'ailleurs.
1: Et eh ben, moi c'est l'effet que ça me fait, j'ai toujours été déçu des premiers et des suites du 2 que j'ai vu.
2: Ah et toi Emilie, est-ce que tu
0: as moi c'est un... quand on quand tu me dis les suites euh, dont on a été déçu, je suis un peu comme toi Malik, je pense au pour je pense exactement à l'inverse, c'est-à-dire aux suites qui m'ont euh, plutôt agréablement surprise. Parce que pour le coup, dans l'ensemble, euh, je, je ou alors ou alors c'est dans ma tête, ou alors c'est un concept, que la suite est souvent moins bien que l'original. Mais du coup, j'ai que des exemples de <rire> de, de suites qui m'ont plu. Et pour le coup, en termes de série euh, alors sauf effectivement, je te rejoins sur Stranger Things, où la saison 1 était vraiment hyper bien, hyper prometteuse, et saison 2, puis alors après, je te parle pas, saison 3 une autre, grosse déception... Euh, mais par exemple, je pense à euh, une dernière une série que j'ai vue, bon, maintenant il y a quelques temps, mais je trouve que la saison 2 est vraiment super c'est Umbrella Academy.
2: Ah, oui, bien sûr. Ah,
0: la saison 2, elle est vraiment. Euh, ça y est, on est rentré dans le dans le fond du problème et euh, et on a on a maintenant des des, des personnages qui sont extrêmement fins. Euh, ils sont les comédiens sont assis dans leur rôle et tout. Et elle est vraiment super, je trouve la saison 2
2: On oh, a euh, plaisir à les revoir en plus. Ça ouais, j'attends la saison 3, famille. là avec impatience. Tout à fait. Je ah, alors,
0: j'espère ne pas être déçu.
2: Ouais, là, ils mais sont en...
0: ils sont vraiment montés d'un cran, je trouve.
2: C'est vrai.
1: Oui, Malek, tu veut dire quelque chose? Ensuite, tu as quand même eu euh, des daubes, Moi, là comme ça je pense, mais euh, du style. Euh, euh, comment ça, ça s'appelle Destination
2: finale. Ah oui, après si tu je regardes. Euh, C'était une euh, <rire> production euh, industrielle après. Oui, ça, bah, oui, oui, bon, ça, ça, ça
1: va avec l'âge d'adolescence que j'avais quand c'est sorti, tu vois. Mais ça, tu regardes un, hein, en fait la suite, tu as l'impression que c'est du, euh, du remixage un petit peu de, 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 de ce qui a été fait au
2: départ. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez éviter de voir ces films, il y a des magnifiques compilations sur YouTube <rire> avec toutes les morts compilées. Vous perdez moins votre temps. Euh, vous perdez pas votre temps. Alors, euh, si, vu que vous parliez des, des, des pires suites, alors j'ai quand même trouvé, Alors, je voulais en parler en, en, en fin de sujet, mais là, si vous, si vous abordez des sujets, allons-y. Le classement des 11 pires suites de l'histoire du cinéma. Alors... Alors le classement, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Le premier, c'est Indiana Jones, c'est le Royaume du crâne de cristal, 2008. Voilà, pire Ah Smith. oui, la
0: dernière, le dernier qui est sorti là.
2: Ouais, ouais. Alors les, les fans hurlent au scandale. Mmh. Voilà, ils le reconnaissent même pas. Il y a Underworld évolution bon, sachant que le premier est un peu rigolo. Oh
0: bon, moi, je les aime bien tous. <rire>
2: <rire> après, après j'ai des perles, hein, des trucs. Que vous avez entendu parler. Après, j'ai voilà. euh, Dirty, Dirty Dancing 2. Dirty Dancing 2. En effet. Ouais, tu vois, direct, euh, di direct, ouais, en, direct en, en cassette. Est-ce
0: qu'on n'est euh... pas dans le nanar direct ah, ouais,
2: C'est vrai qu'après, on n'est pas loin. Blair Witch 2, euh, ça aussi, euh, on ne savait pas que ça existait. Ouais. Euh, mmh. Batman et Robin, bon, je pense que c'est une mauvaise blague. C'est comme Jurassic World, qui est considéré comme une, une suite atroce. Euh, ouais. Après, il y a le Fils du Masque, 2005.
0: Ah, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Ouais, mais oh, c'est oui, plutôt, la plutôt la pour les enfants
2: bah oui mais après tu re tu retires le talent de jim Carrey je pense qu'il y a plus grand clair, chose l'histoire sans fin 3 euh...
0: oh là là mais ça c'est un crime de laissee majesté mmh. carrément euh,
2: transformers 4 beethoven 3 sachant que faut, faut, <rire> faut, faut déjà s'en taper un hein, beethoven, <rire> ah euh, ah beethoven bah, le premier 3. il est très bien <rire> Il est très bien au secours c'est le ah. petit garçon de 7 ans qui parle <rire> ah. enfin pour pour moi babe le cochon euh, le cochon est, il largement su beethoven Largement mais
1: il y en oui, a eu
2: deux, ça, des, on... des, des, des babe ah oui il y a eu babe euh, il devient berger puis après je sais plus ce qu'il fait mais en tout cas je trouve ça génial et surtout le dernier ça m'a fait un peu de peine parce que j'avais adoré le premier et j'imagine vous aussi c'est speed 2 euh, ah, et oui. dans le 2 il y a quand et même oui, Sandra Bullock il y a, ouais, a manqué nous il est plus dedans mais il y a Sandra Bullock qui est restée qui est restée resté dans, là, dans le bus mais c'est avec un bateau voilà c'était les, 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 les pires euh, second film les pires on surprises. peut parler alors... de
0: on peut parler de Matrix aussi le dernier Matrix c'était quand même bien bien pourri quoi.
2: Ah oh là alors j'ai j'ai dû le voir qu'une fois parce qu'au bout d'un moment c'est insupportable. Bah mais mais le 2 est déjà il n'était pas si Ah ouais.
0: Alors que le 1 c'est quand même un des films référence ah, tout <rire> et ils ont quand même réussi à bien planter le, la suite quoi.
2: Et ça va revenir aussi, hein, ce qu'on a déjà eu dans stock ça va revenir. Je veux savoir, on en parle un peu des bandes annonces tout à l'heure. Est-ce que vous êtes attentif aux, aux aux bandes annonces Parce que euh, avant, euh, on avait peu d'informations sur les sur les films, sur les sur les séries, et maintenant, il y a des bandes annonces. Et à chaque fois, toutes les bandes annonces paraissent extrêmement euh, intéressantes. c'est en même temps, c'est leur c'est leur euh, c'est leur fonction. Mais est-ce que vous dites, ah, j'ai vu une super bande annonce, j'espère que ça va être bien. Est-ce que Alors ça moi, marche chez Moi,
1: pas du tout. Au contraire, quand j'étais plus jeune,
2: j'étais vachement réceptif aux bah bandes oui. annonces. Justement,
1: du fait d'aller au cinéma et de voir qu'il y avait un moment alloué pour ça. Mais alors, les bandes annonces qui, qui passent maintenant sur YouTube, euh, compagnie. Alors, je suis euh, à la ramasse. Moi, grosso modo, je les filme, je les kiffe en ce moment. Enfin, ces dernières années, je tombe systématiquement euh, par hasard
2: dessus.
0: Ah. Alors, euh, moi, je peux, moi, je peux passer des heures devant les bandes annonces. C'est un de mes péchés mignons. J'adore les bandes annonces.
2: Je alors
0: sur Allociné, je peux passer des heures mmh. à regarder les trucs pendant des semaines et des semaines de bandes annonces et, et je zappe tous les films français parce que on est quand même incapable de... Tu as vu la
1: bande-annonce de dans un film français, tu
0: hein. l'as <rire> vu en entier. Tu sais déjà l'histoire que la maîtresse va tromper le mec, des machins, que c'est dramatique, etc. Tout ça, tu zappes. Mais euh, non, moi, j'adore les bandes-annonces.
2: Alors, est-ce que tu as déjà vu des mauvaises bandes-annonces Ah bah oui, plein. Ah, plein, oui, plein, plein. Mais est-ce que les bandes-annonces, c'est des mauvaises bandes-annonces ou c'est des mauvaises bandes-annonces de mauvaises fibres selon toi. Alors, les deux. Les deux.
0: Les deux, parce que je me souviens d'avoir vu des mauvaises bandes annonces, euh, de bons non, films. pour un film que j'ai adoré, euh, c'était, alors attends, Away We Go. Pas je bien. sais pas si t'as vu ce film de, Sam... c'est Sam Mendes, euh, excellent, mais excellent film que je vous recommande vraiment mille fois, euh, et la bande annonce était vraiment toute naze, et en fait, il se trouve qu'on est allé voir ce film par hasard, on s'est trompé de film, en fait. On voulait même pas aller le voir et en fait c'est un de mes plus gros coups de cœur. Il est génial ce film, we go. Et voilà. Et pourtant la bande annonce était pourrie. Donc, euh,
2: ah. voilà. Mais il y a plein peu.
0: de bandes annonces où il te raconte tellement mmh. de films que du coup
2: euh, bon. Et puis après selon selon les pays c'est pas les mêmes bandes annonces. Aux États-Unis ils montent tout le film pour Exactement. être sûr de pas se tromper. Exactement. Est-ce que vous allez lire les, les avis sur internet parce que ça, c'est vraiment... Euh, moi, je le fais beaucoup avec les jeux vidéo, par exemple. C'est-à-dire que euh, quand je vais acheter un jeu, je vais voir un peu ce que les gens disent. Parce que les bandes annonces ne sont plus fiables. C'est-à-dire que à partir d'une bande-annonce, on peut montrer un produit super intéressant et attractif. Mais est-ce que vous, vous passez par la case euh, ouais. des sites spécialisés Malik
1: Pas forcément spécialisé, mais ouais, je, bon, je me renseigne. Si, si je passe par là, comme ça, euh, devant un article qui, qui... Ouais, qui donne son avis sur le film, je le lis. Et je pense notamment à Mandalorian. En fait euh, c'est un film qui est sorti sur Disney euh, Movie oui. ou Channel, je sais plus. Bon bref, sur la chaîne Disney. Ouais, c'est ouais. ça. Et c'est c'est le truc typique moi que je vais pas regarder. Et du coup, j'ai été voir sur internet pour savoir si ça parlait à bah, soit un public d'initié ou soit si ça allait pas faire trop teenage ou pour pour enfant. <rire> Franchement, les, les critiques elles étaient super bonnes à m'en rassurer là-dessus et je, je suis parti regarder la série et j'ai adoré la série.
2: Oh ben C'est une très Puis bonne J'aime bien voir
1: les avis aussi qui sont à côté de, de la présentation, enfin des, des, des bandes annonces ou des critiques. Mmh. Parce que du coup, des fois, ça me permet de mieux comprendre aussi la teneur du film. Des fois, je vais voir des films où bon, je suis pas forcément hyper réceptif, je vais pas tout comprendre. Et dans les avis, l'air de rien, quand tu lis, il y a une un, un tas de cochonneries, mais des fois, il y a quand même des choses intéressantes.
2: Moi, ce que j'aime bien lire, c'est les avis qu'il y a sur les affiches des films. Souvent, c'est magnifique, <rire> grand film. Oh, ça, c'est euh, un gag.
1: <rire> c'est magistral. Des
2: ouais, voilà. En fait, oui, euh, <rire> et ça prouve que c'est des bons films parce que, oui, il n'y a jamais de mauvaises critiques sur l'affiche d'un film. Et ça prouve que c'est bien.
0: Qu'est-ce que tu penses de vous ne devinerez jamais la fin?
2: Ah, il y a ça aussi. Voilà. Oui, la, la, la 3 la trois va vous étonner aussi.
0: Ouais, ouais. <rire> et,
2: et dernière question parce que ah, Franck me dit one minute. Euh, c'est vrai qu'avant, dans, dans dans les films, enfin dans le cinéma, c'était beaucoup les, les les acteurs et les réalisateurs qui qui, qui portaient le film. C'est-à-dire qu'on allait voir des des, bah, des des films. Il y avait aussi les séries aussi, mais euh, sur le nom des réalisateurs. Et maintenant, c'est plus le cas. Je veux savoir qu'est-ce qui est déterminant alors pour vous dans le fait de, de se dire « Ah, j'attends ça avec impatience ou pas
0: oh ?» bah Moi, le réalisateur, par exemple, je me permets de parler, hein. euh, moi, le réalisateur, ça compte beaucoup.
2: Bah, surtout, c'est le dernier Nolan, oui
0: j'attends bah, <rire> voilà notamment euh, Nolan euh, ou Fincher on aime bien aussi bah oui euh, bah voilà euh, non oui moi je, je, je... je pense que c'est très important et les acteurs aussi d'ailleurs je trouve que c'est dans les films français moi hein, Toledo de Toledano là, je sais plus enfin les Nakash et autres là ça moi je sais que j'y vais par exemple
1: mm. tu vois mm. Malik et pareil pour euh, les films français. Après pour les, les voilà les gros les grosses prod américaines, c'est pas forcément le producteur qui va me donner envie, c'est euh, c'est de voir si plutôt euh, le, le film va va avoir euh, un axe de lecture un peu engagé, s'il va y avoir euh, des gros effets spéciaux, tu vois. Euh, parce que bon pour pour payer ta place dix balles de cinéma au cinéma, euh, je préfère en avoir pour pour mon argent. Je suis plus dans ce dans ce truc là.
2: Mmh. C'est sur un peu le concept, pour, pour, plutôt, que le, plutôt que des noms, quoi. Ça. Des thématiques. Très bien. Bon, le temps tourne. C'est l'heure de Misto, pas Misto. Jingle. Misto, pas Misto. Misto, pas Misto, je rappelle euh, le concept G. Euh, 17 news que j'ai réussi à trouver sur le net et Dieu sait qu'en ce moment c'est pas c'est pas profusion de projets donc euh, bah il y a une news une news si vous trouvez ça cool vous dites c'est Micheto et si vous trouvez pas ça cool si ça vous intéresse pas c'est pas Micheto, attention c'est parti en bon, première news un peu joueur même si je sais que vous êtes pas forcément des gros joueurs euh, c'est des projets red à rembourser 0,23% du nombre des ventes de cyberpunk 2077 ah, faut savoir que euh, c'est un studio qui, il y avait un jeu qui était extrêmement attendu pour le coup. Et quand il est sorti, euh, c'était une vraie catastrophe. Et donc, euh, euh, ils ont dit, eh ben, si, vous, si vous aimez pas, vous, il y avait un formulaire en ligne et vous pouvez, euh, on vous fera rembourser, enfin, euh, on vous remboursera le jeu. Et au final, ils ont remboursé 0,23% de leur vente. Donc, c'est extrêmement peu. Ça fait 33 000 copies, je crois. Bon. Si vous trouvez ça cool? Moi, mais je, tôt, ça. je dis
0: Bon bah non, moi pas Misto, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Est-ce que c'est celui avec Kenurif, euh, là C'est pas ça Oui, c'est celui-là. Euh, non, je trouve que c'est un peu léger, comme remboursement.
2: Bon, en tout cas, il y a des... Ce qu là, bien moi, j'aime bien l'idée, tu te foires,
1: euh, tu rembourses.
2: Mais c'est la première fois hein, sur, un, sur un produit, euh, on va dire, de, de consommation euh, de vidéo Thomas. ludique. Ouais, ouais. Euh, Misto, pas Misto Le le film Mortal Kombat sera disponible le 12 mai en achat numérique avant la sortie en salle est-ce que le nouveau film Mortal Kombat vous vous intéresse pas avec Michto eu... <rire> pas pas, michto oui. pas michto. franchement Mortal Kombat
1: c'est un peu comme le film Babe ou je sais plus quel film tu disais le titre de film il vaut mieux que ça sorte en VHS
0: et basta bah, moi j'ai vu la bande annonce euh, ça a l'air d'être vachement bien <rire>
1: <rire> moi, je sais pas, c'est pas mon genre de truc. Et... Moi, j'ai ouais.
0: adoré d'être en live, alors tu vois, en même temps, en termes de référence.
1: <rire> mais si tu veux, moi, les films comme ça, ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à Jean-Claude Van Damme et tout avec Street Fighter et compagnie.
2: Et oui, mais oui, c'est les... des
1: troubles. Enfin, pour moi, en tout cas, quand, euh, voilà, quand je l'avais vu, j'avais pas du tout apprécié ces films-là.
2: Ah non, mais c'est devenu cul quand même. Bon, Mortal Kombat, il va être bien, il va être bien, bien violent, bien, bien pour les, pour les. Il y a les pour
0: les, pour les films. Qu euh, qui sont sur euh, Internet là, on peut voir les ah. 7 minutes et ça a l'air d'être vachement bien. Enfin en tout cas, ah. euh, bien
2: eh ben tu, bien. tu, 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 vends bien le film Emily, bravo. <rire> J'irai <'aimerais> voir ça. <rire> euh, misto pas misto, euh, Stallone va faire une version director's cut de Rocky 4. Oh. il va changer le nom, ça va s'appeler Rocky versus Drogo, the ultimate director's cut. Parce que c'est la mode des directeurs scotts avec... Euh...
0: Les Zack Snyder.
2: Voilà. Alors, est-ce que ça vous... Pas Michto qui filme avec d'autres
0: ouais, moi pas
2: Michto non plus. Ah oh, non, je préfère Schwarzzy. Ah, j'aime bien ah, le une... J'en ai une autre. Non, les Rocky pour vous, c'est pas... c'est pas au Panthéon
0: <rire> Le 1, si. On remarque le 1, le 2, si. Si, si mais quand même directeur scot, non, ça suffit là.
2: Et Mais il faudra, il faudra qu'on s'interroge un petit peu sur ça, parce que si ça devient une mode, on va avoir des directeurs cut dans tous les sens. Ouais, ouais. Et est-ce que ça veut dire que les, les, les réalisateurs n'ont pas le dernier mot sur leur oeuvre artistique enfin, C'est étonnant. Euh, Misto pas Misto, le spin-off de Mad Max consacré à Furiosave va débuter en juin au niveau du tournage c'est-à-dire qu'ils vont faire euh, pour ceux qui ont aimé euh, Mad Max Fury Road ils vont faire un, un film sur euh, Furiosa, ouais. Furiosa et le voilà ça va commencer à, à se tourner est-ce que vous avez aimé ce film est-ce que oh ouais. ça vous intéresse
0: ouais c'est Micheto ouais super MichTo
2: alors, je ne sais pas si y a le casting, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice, mais elle était assez... C'était pas Charlie Sterron, Charlie Non, non, non c'était une vrai.
0: nouvelle pour la spin-off. Ouais, je l'ai vu passer cette info-là en plus, mais je me souviens plus.
2: Donc c'est pas Charlie Theron Non. Bah, il se peut que ce soit euh, peut-être à C'est
0: Stewart ou un truc comme ça
2: Ah, ah. Mm. bon quand même, il faut, un, il faut un nom. Alors, ah oui ça, j'ai vu ça, j'étais assez hypé pour le coup. Euh, le tournage du film Flash, vous savez que Flash, c'est euh, ouais. DC Comics. Et il va y avoir un film Flash. Alors, on pourrait dire, ouais, bon, on s'en fiche un peu, mais surtout, on va revoir Michael Keaton dans le rôle de Batman.
0: Ouais. Et est-ce que c'est toujours avec Ezra, machin hein? Comment Est-ce que c'est toujours avec Ezra, euh, comment il s'appelle cet acteur-là Celui qui fait Flash dans la série, euh, enfin dans le Snyder hein?
2: Ah, bonne question, je ne sais pas. Moi j'ai surtout euh, mis ça dans Misto, parce que j je trouvais ça fou d'avoir Michael Keaton au rôle de Batman. C'est vraiment un truc qu'on n'attendait pas. Et surtout je crois
0: qu'il y aura, euh, je me permets de te couper, hein, il y aura Michael et -y. Keaton et Ben Affleck.
2: Ah.
1: Je crois je que que ben Affleck il n'avait pas fait un, euh... un, il avait pas fait fait un bide de lui en, en jouant et... un, dans un comic. Pardon Ben Affleck il n'avait pas fait un bide en jouant un rôle de, dans, dans, dans un comic.
0: Dardéville. Bah, Dardéville.
2: Apparemment il pas terrible. Vrai Dardéville. Non c'était pas terrible pas terrible bon michto pas michto il y aura Mads Mikkelsen dans le casting d'Indiana Jones 5 alors je pense qu'il pousse un peu avec des acteurs un peu euh, sympas pour euh...
0: michto fatigué comme <rire> un <Mixto. Demain, rire> <mixto> sans avis
2: <rire> ah vous faites un nouveau concept michto neutre mixto neutre, <rire> <Bon. Mixto> neutre. <rire> c'est un nouveau concept euh, bon michto pas mixto les filles d'à côté Jean-Luc Azoulay oh. Cyril et Cyril Hanouna prépare une suite de la série.
1: Ah, ah au secours! <rire> eh ben, j'espère que le, le, comment ça s'appelle, le personnage qui tenait la, 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 la salle de sport sera moins caricatural. Ah. Si suite il y a, et venant d'Hanouna, je suis pas sûr qu'on va avoir quelque chose de bien.
2: Bon, bref. Sauf que ça passerait plus maintenant, Malik, je, je vois à quoi tu fais référence. Sur le... Euh, oh, je suis
1: pas sûr ce que ce ça passerait. Non, 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 je suis pas sûr que ça passerait pas, pardon.
2: Ah, ah aussi quand même. Ah des trucs ah, comme ah. ça. Quand, quand tu vois que alors tu vas me dire peut-être ça a rien à voir, mais l'acteur qui double pou dans Les Simpsons oui, C'est excusé, C'est excusé ouais, d'avoir. Enfin euh, euh, voilà. En même temps on n'est pas aux États-Unis, mais ah non il est hors de question qu'il y a un truc comme ça.
1: Non non bah, avec Cyril Luna je peux te dire que.
2: Bon, Est-ce qu'on peut dire bon, c'est bon, la le... question se pose.
0: Le michto de la honte.
2: michto de la honte. On peut <rire> faire les michto d'or. Ah oh, les
0: Mischto d'or.
2: Oui. Les michto Howard.
0: Il y a un truc à faire.
2: Hein. Ah ouais, truc à faire. Ouais. Euh, Stranger Things, saison 4, pas de diffusion avant 2022. Oh, j'attends quand même. Moi, j'attends quand même parce que quand tu payes l'abonnement, tu payes pas plus. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> ouais Micheto quand même. Moi, j'ai hâte aussi. Même bon. si on n'attend on on pas grand-chose, à vrai dire.
2: Ouais, c'est vrai. On
0: a, mais un peu quand même.
2: J'attendais <rire> rien, mais je suis quand même déçu. Ouais,
0: bon, ouais, pareil.
2: Euh, Micheto, pas Micheto, la saison 2 de Witcher arrive avant la fin de l'année. j'ai pas vu. Donc, Michto. Bah, euh, Michto, oui, Michto. Michto Bah oui. Bah euh, ouais. Bah faut oui. un, peu, un peu mieux que la première, quand même. Hein. On fait espère, on espère, ouais. Euh, Michto, pas Michto, la, la série Les Poupées Russes va bientôt revenir sur Netflix. Je sais pas si vous aviez vu cette série Les Poupées Russes. Sur une. Euh, C'était une femme un qui. Coup, ouais. Re, 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 ouais, qui refaisait toujours euh, la même chose et qui ouais. mourait à chaque fois qu'il revenait.
0: Moi, ouais, ça m'a un peu fatigué, moi.
2: Bon.
1: Ouais, ça a l'air déjà vu.
0: Ouais. Euh,
2: oh, oui. Misto pas Misto, euh, Chucky va voir sa série en, en 10 épisodes aux États-Unis. Une série avec Chucky Ben peut-être Misto, hein. Ah. Là pour le coup, c'est
1: un film, c'est un film moi qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Il y a eu des suites, les suites étaient, étaient, enfin moi j'ai trouvé ridicule. Mais le premier Chucky faisait flipper. Donc euh, s'ils arrivent à reprendre les trucs, enfin euh, s'ils arrivent à reprendre les éléments qui sont aussi flippants que dans le premier, moi je dis oui. Ah, ouais. ouais, tu
2: dis Misto. Ah, ouais,
1: ouais, Misto, ouais. Micheto. Mais il y, a, y, a, y en a plein de pourris qui sont sortis, donc.
2: Ah, bah, bien sûr, voilà, c'est une catastrophe. Euh, Misto, <rire> pas Misto, va y avoir une saison 3 de la série Atlanta, avec Saldis Gorbino. Atlanta, vous avez vu la série Non. Ah,
0: moi, je commence en ce moment, là, je suis dedans.
2: Ah, c'est bien. En tout cas, il y a une série une saison 3, t'as de la mm -hmm. chance. Bon. Je vois qu'il est temps de passer à la. Au sujet 2, mais avant de ça, je vais quand même dire que euh, c'est une info qui, qui m'a bien fait kiffer. C'est une cartouche de jeu vidéo de Super Mario 3 sur NES euh, qui était euh, pro scellée. Elle était vendue à 131 500 euros. Mmh. Et donc, c'est considéré comme le jeu vidéo le plus cher. Voilà. C'est quelqu'un qui avait gardé euh, très attentivement un exemplaire du Super Mario 3. Passons maintenant au sujet 2. Donc, Jingle sujet 2. Jingle, sujet de... Alors, la pop culture... Euh, J'avais mis la pop culture est devenue la culture dominante. Alors, sans transition, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette, cette affirmation euh, vous, moi avez je quatre, peux... vous avez quatre heures. <rire> <rire> ouais, Vas-y, évidemment. <rire> <rire> euh,
0: moi, je trouve que c'est devenu une, une culture pour un, une certaine catégorie de la population.
2: C'est ce que j'allais dire. Voilà.
0: Ah, Est-ce euh, que
2: tu peux expliciter un peu plus
0: Bah c'est une culture qui est pardon vas-y hein. Euh, non non
2: non, non vas-y mais après après euh,
0: c'est une culture qui est gratuite souvent euh, ou très peu chère. Euh, c'est une culture qui est digeste je dirais euh, et, et, et où, où justement on n'a pas besoin d'avoir énormément de références euh, bah pour le coup plus culturelles profondes euh, pour l'accepter et l'apprécier. Euh, et c'est une culture populaire. Euh, donc euh, voilà donc donc forcément c'est une certaine catégorie de la population je prends pour exemple quand tu vas au théâtre à l'odéon par exemple euh, bah tu vas retrouver qu'une catégorie de la population euh, dans le théâtre ce qui est d'ailleurs très triste hein. en même temps c'est des places qui sont chères etc oui
2: c'est un argument économique
0: et avec euh, des, des gens en col blanc euh, d'une cinquantaine d'années blancs pour la plupart euh, de toute euh, façon est-ce que la pop culture très pas elle... mixte oui. enfin même pas mixte du tout il faut être juste et euh, voilà et moi c'est pour ça notamment que j'aime beaucoup la pop culture et la culture urbaine que j'englobe un peu dans, le... dans la pop culture
1: est-ce que justement la pop culture, elle n'est pas faite pour... Euh, justement, est-ce que la pop culture euh, ne serait-elle pas en phase de devenir dominante Justement parce qu'elle n'est pas faite pour parler euh, à certaines infimes catégories de la population du style les élites. Tu vois, Émilie, elle parle de, euh, de, 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 de des opéras ou des, 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 des pièces de théâtre que tu vas trouver euh, à Odéon, au théâtre du Châtelet, où la place ça coûte 120 balles. Il y en a très peu qui... Enfin, c'est accessible à très peu de personnes. Mmh. Pourtant... Pourtant, je, je disais cette semaine que, euh, en fait, les les, 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 enfin, les personnes, euh, je ne sais pas si on peut parler d'élite, mais les personnes les plus favorisées, les plus privilégiées, qui notamment vivent dans le 16e, euh, la jeunesse se faisait de plus en plus euh, influencée par euh, toute cette mode venant du 94, 93, euh, voilà, des cités de Marseille, etc., notamment dans le style vestimentaire.
0: Bien sûr.
2: Donc. Bien sûr. Est-ce que c'est un, est un phénomène qui est lié à la jeunesse Mais j'aimerais vous entendre là-dessus parce que, qu'on soit d'accord, qu'est-ce que vous entendez par euh, pop ça. culture Pour moi, la pop culture, c'est la culture de masse. C'est la culture
1: qui va parler au plus grand nombre ou à un nombre très important de la population. Donc même la culture euh, dite élitiste, elle va être, ça va être une culture de masse puisque si tu vas au Louvre, qui va, qui lorsqu'il va au Louvre, euh, s'identifie dans son dans son quotidien aux œuvres qu'on va y trouver. Tu vois des œuvres de Napoléon, tu vas voir des œuvres de, de, de enfin, de, de religion, etc. Personne ne s'identifie à ça au quotidien. On ne fait pas partie de cette édite là. Pourtant, ça fait partie de la culture de, de, ça fait partie de la pop culture puisque c'est de la culture de masse, puisque le Louvre est le musée le plus fréquenté euh, euh, en France et je crois dans l'un des musées du monde les plus fréquentés.
0: Alors c'est marrant parce que moi j'associe la pop culture aussi à la culture de la consommation. Euh, dans le sens où euh, euh, déjà pour moi la pop culture c'est quelque chose d'assez récent euh, et c'est aussi en lien avec euh, la consommation euh, du, du du divertissement en fait euh, et en ce sens-là je te rejoins pour le le, le sur, sur le côté euh, euh, bon je, bah, euh, bref ce que tu disais <rire> mais mais c'est vrai que euh, pour moi il y a vraiment un lien avec euh, le le oui, le, le divertissement, par exemple, les jeux vidéo, euh, que ce soit euh, euh, même des œuvres anciennes qui sont reprises en pop culture, notamment la, la Joconde, pour le coup, euh, a été mmh. énormément repris dans la pop culture, en fait. Euh... Tu
1: les vois dans du street art, euh, des, des ouais. graphes dans la ouais. rue, on les ouais, ouais, reprend
2: Ouais. Alors, pour, pour moi, j'entends, pop culture, en fait, c'est, c'est, la culture qui, alors, ça revient vers la, vers les, la période de la grande consommation. On est, on est, plutôt sur quelque oui, chose à façon. partir de quatre, de quatre, moi, je dirais quatre Moi, pour moi, c'est l'émergence des nouveaux médias. C'est-à-dire, les, les, trucs pop culture, ça va parler, bah, ben, ce dont on parle depuis le début de l'émission. C'est-à-dire qu'on va parler de surval Futur, de Terminator, des Chevaliers du Zodiac, de ces trucs-là. Bon, pour moi, c'est ça. Donc, c'est forcément un à des trucs de vieux, des trucs de quarantenaire, un peu, dans lequel je me retrouve, forcément. Enfin, moi j'entends en, un petit peu ça Et pourquoi je, je pose la question En disant que c'est devenu la, la culture dominante C'est que euh, Je trouve que c'est partout Bon avec la botte du rétro gaming Mais si, si, par exemple si vous vous amusez à lire les, toutes les paroles de PNL Vous allez avoir des références euh, Aux jeux vidéo euh, De chez nous à Blanca à Street Fighter à, à, Et il y, y en a beaucoup Et même visuellement il euh, y a beaucoup de choses qui qu'on euh, qu retrouve, qui sont reprises et, et qui parlent à tout le monde. Moi, c'est à ça que j'associe la pop culture.
1: Après, moi, la pop culture, je pense qu'il y a une pop culture par génération qui va venir marquer des générations différentes. Mais ce pas forcément né, selon moi, à partir des années 80. Je me souviens plus du gars, mais il est hyper connu. Il a fait des, des espèces de posters avec des, des boîtes de conserve. Euh, c'est Andy, Andy Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol, c'est pas des années 80, il me semble. C'est avant. Non, ah oui, c'est un alors, pionnier
0: de la pop culture, d'ailleurs. un
1: pionnier. La... Exactement. C'est un pionnier de la pop culture et il est. C'est bien avant les art. années 80. Le comment il s'appelle? Elvis Presley.
2: Oui. C'est après. Oui. C'est. C'est toutes les sérigraphies mis en plusieurs avec. Euh... Les Beatles avec leur leur boys band. Tout mm -hmm. ça, ça a été repris après.
0: Mais ça, ça c'est la... la la pop musique.
1: Qui fait partie, je pense, du, du et pop Mais c'est vrai que pour le point de, de Dumas, hein. on est
0: effectivement dans la pop culture. Mais euh... après, et moi, la moi, musique je...
2: aussi, ça fait partie de la culture. Ah, hein. ben, si tu prends Michael Jackson. Ah, hein. voilà, c'est vraiment pop culture. C'est ce ah, qui
0: Pas Michael Jackson, complètement.
2: Ouais. Bon. quelque chose qui parle à qui parle à tout le monde et qui reste extrêmement abordable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être forcément initié dans beaucoup de choses. Ouais. Euh, Pepsi s'en est chargé pour nous présenter un produit bien ficelé, donc c'est un peu cassé là. La la figure avant, moi j'ai l'impression qu'il y avait des domaines qui étaient réservés et c'était c'était pour ça que je voulais aborder ce, euh, ce, cette question-là, en tout cas sur un sujet euh, sur le sujet de l'émission d'aujourd'hui c'est avant, j'ai l'impression qu'avant il, il y avait des sujets ou des thèmes qui étaient réservés un peu pour alors, ce que aux états unis ils appellent les geeks et les nerds, c'est-à-dire les, les, les gens qui sont ultra calés dans des trucs et qui sont quatre euh, ou cinq et, et qui comprennent un peu... Euh, ce qui, euh, enfin certains sujets ou certaines œuvres parce que maintenant par exemple je, je voulais prendre l'exemple de Game of Thrones euh, on aurait dit à 30 ans que tout le monde serait passionné pour une histoire avec des batailles euh, avec des dragons les gens auraient dit mais c'est des, des trucs euh, c'est des trucs d'ados un peu attardés ces trucs là, donjons et dragons ça reste l'image, euh, parce qu'il y a dans Stranger Things c'est des gars dans, dans leur dans, dans la, la cave de, de leurs parents qui jouent à des jeux euh, totalement décalés alors que maintenant ça reste grand public je voulais avoir votre avis là-dessus.
1: Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, et du coup, ça rejoint ce que disait Émilie peu de temps avant par rapport au divertissement. J'ai lu euh, que le comment Game of Thrones n'a failli euh, jamais voir le jour parce que justement, les gars qui payaient la série, en fait, qui finançaient la série, disaient "Mais cette série, c'est pas du divertissement. Elle est trop compliquée." On se croirait dans un espèce de, euh, tu sais, d'œuvre mythologique, en fait, où, bon, euh, chacun peut avoir son interprétation, puis ça va traiter de, ça va traiter de plein de sujets différents, aussi supernatur, enfin, euh, avec les dragons que euh, des problèmes de famille, de pouvoir, etc. Et les gars n'ont pas voulu payer, enfin, à la base, ils étaient réticents à financer ça parce que ça avait trop attrait euh, à être trop, à être euh,
2: complet, je... en fait médiatisé parce que peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit la série euh, la plus pas, la plus vue mais la plus que... pératier, en tout cas je
1: pense qu'ils trouvaient le format pas assez enfin euh, ou trop intelligent entre guillemets euh, trop complexe donc pas assez divertissant
0: mmh. en fait la pop culture je sais pas si je vais arriver à bien exprimer le, le concept mais, mais en bah fait si. c'est 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 devenu une culture mais euh, pas au sens enfin au sens euh, je dirais pas au sens historique de l'histoire, euh, dans le sens où, euh, par exemple, quand on va faire des études d'art, on peut imaginer qu'on apprend la culture, mais on apprend tout sauf la pop culture on apprend l'histoire de l'art en fait, et je trouve que que, que la pop culture s'est insérée dans l'histoire de l'art en fait, et ça mmh. c'est c'est assez euh, euh, exceptionnel parce que c'est pas des artistes forcément qui font la pop culture. Il y a évidemment des artistes, mais il y a aussi des concepts de de, de consommation, des marques,
1: marketing. C'est
0: tout un c'est 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 tout un environnement euh, populaire encore une fois. Euh, qui, 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 qui fait cette culture, mais va, va dire, euh, encore une fois, je, on, vraiment on est dans la grosse caricature, hein, mais à un anti du 16e euh, qui va...
2: Euh, qui, Salut les gens du 16e Cultiver,
0: le... d'ailleurs on dit cultiver, euh, connaître la pop culture. Aujourd'hui on ne dit pas qu'on est cultivé quand on connaît la pop culture, bien au contraire. Euh, alors que pourtant euh, c'est vraiment une culture.
1: Mais c'est un côté péjoratif, mais en même temps, la, la pop culture, je suis pas sûr en fait qu'elle soit née en, dans les années 80, même 60. Mais si, si, si tu remontes au 19e. siècle, pardon. Mm -hmm. Au 19e siècle, tous ces peintres-là, au départ, c'était considéré comme. Euh, enfin, je dis n'importe quoi, mais Pissarro et tous les autres, même le sculpteur Rodin, etc., ils étaient considérés comme étant des. Mm, c'était de la pop culture en fait, ça parlait à tout le monde, mais les gens de la haute euh, déconsidéraient un peu le truc. Et aujourd'hui, tu vas parler à quelqu'un qui se dit très cultivé, il fera pas mainmise sur euh, bah, toute l'histoire de l'art du XXe siècle, qui comprend justement ces artistes-là qu'on ne voulait pas forcément, enfin ou plutôt qu'on considérait au début comme étant de la pop culture, trop simple, euh, pas assez futuriste ou trop, enfin tout ça.
0: En fait, trop la pop culture simple. est considérée comme une sous-culture. En vrai. Oui,
1: oui. Mais parce que je pense que c'est co-substantiel, tu as raison. Hein. La, 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 la pop culture, c'est co-substantiel à l'art. Mm
2: -hmm, bien sûr. Mm -hmm.
1: Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'art, c'est la pop culture. Tu parles aux jeunes dans les classes et tout, ils mm -hmm. vont te parler de, de, de Gaga, ils vont te parler de Beyoncé. Ils vont... ouais. Mais c'est du vu, du déjà vu et du revu mm -hmm. qui effectivement a, a des En fait, ils n'ont
0: pas, pas la référence de la référence de la référence.
1: C'est ça. Et ouais. c'est tout le temps la même chose et ça se répète.
2: Alors, moi j'ai envie de citer Banksy. Alors à chaque fois je je sais pas où est le cas le S euh, Banksy. Banksy. <rire> et c'est vraiment de la de la pop culture par 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 définition mais et, mais c'est surtout c'est plutôt le, l, les idéaux euh, politiques qui sont véhiculés derrière et le message mais plus qu'une plus qu'une une compétence artistique et euh moi, tu
0: je, peux je... chez chez Ferré aussi hein.
2: Comment Excuse-moi, je n'ai pas entendu.
0: C'était chez Pard Ferré aussi. Euh...
2: Alors, ça, je ne je, je oh, suis OB. pas expert dans ces trucs-là. Oui. oui, on va dire c'est tout ce qui est art graphique, effectivement. C'est Alors, je, je pense qu'il y a... une. une... Allez, j'ai en, envie d'avancer deux arguments. Déjà, sur les possibilités maintenant graphiques de faire des choses... Peut-être avec des ordi ou de faire des trucs qui sont un peu plus faciles. Mmh. Et deuxièmement, je pense qu'il y a, on va dire, depuis le, 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 la fin des années 70 et, et l'apparition des mouvements punk et tout, les fanzines, tout ça, les radios libres, et on est bien placé pour le savoir, c'est d'envie de faire des trucs et d'être un petit peu décomplexé. Mmh. Et, et ça, ça laisse la place à des, des artistes, et des, des créateurs qui sont pas du tout euh, qui, qui sont pas entravés par euh, des non-connaissances euh, techniques qu'on peut trouver euh, même Malik dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux peintres et aux sculpteurs je pense que c'est des gens qui ont forcément bossé des choses avant qui ont euh, et qui ont fait des choses différentes mais avant ils ont dû passer par la case apprentissage et ils ont innové c'est pour ça que ah, ça a ils, été ont innové, ils ont innové mais ont je pense qu'ils ont dû se bouffer euh, des, des, des grands classiques euh, comme ça je, je vois qu'il reste une minute est-ce que euh, je voulais vraiment euh, revenir un petit peu sur le facteur euh, lien social et ça et c'était l'idée de départ mais on a un peu écarté mais c'est pas très grave parce que c'est c'est intéressant à la discussion mais est-ce que vous observez un peu un changement euh, du point de vue des gens de l'extérieur ce qu'avant il euh, euh, y a des choses qui étaient considérées comme euh, vraiment fait pour des publics très très ados et que maintenant c'est beaucoup plus démocratisé c'est-à-dire qu'avant peut-être on parlait des feuilletons je ne sais pas si vous vous souvenez on disait on regardait des feuilletons on regardait pas des séries quoi. est-ce que maintenant j'ai l'impression que tout le monde regarde les séries et que des gens qu'on n'a jamais vus au bout de 30 secondes si on aime les mêmes séries on est copains est-ce que vous voyez ça est-ce que vous observez ça enfin,
0: déjà on n'a plus que ça à faire en ce moment
2: <rire>
0: Donc, forcément on regarde que des séries tous mais il y a, euh, pour euh, parler des séries il y a eu euh, enfin je veux dire il y a eu un, une explosion euh, des séries de qualité aussi le feuilleton euh, euh, le feuilleton c'était euh, chaque jour ou chaque semaine tu avais un épisode maintenant avec les plateformes euh, en streaming et autres en, en, en VOD tu as tout d'un coup donc là là ça prend tout son sens le, le principe de la série en fait euh, et bon, ça c'est un autre sujet, mais 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 est-ce que ça crée du lien
1: Évidemment, il n'y a qu'à nous voir. Oui, oui,
0: mmh. oui, bien sûr.
1: Ah bravo, Malik. Bah, moi, je pense que c'est 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 euh, le mot de la fin, rentre. Malik. Oui voilà. mais c'est un gros lien surtout pour les jeunes ils ont besoin d'appartenance et du coup ils se Bien lient ça. par rapport mmh. à des choses qu'ils ils ont en commun, ils vont regarder mmh. les mêmes séries et ils sont capables aussi, je le vois tous les jours de te dire qu'ils ont aimé ou kiffé une série alors qu'ils l'ont même pas vue, juste pour appartenir à un groupe
2: C'est Micheto, Mich 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 ouais j'ai
1: euh, vu euh, C'est michto mais pas michto parce que bon je l'ai vu mais pas vu quoi <rire> Mais je te kiffe hein. <rire>
2: Bon bah voilà, c'est super mot de la fin pour la pour le sujet pour le sujet 2. Euh, bon c'est l'heure des chroniqueurs vous répondre, on va avoir besoin de vos éclaircissements, vos éclairages. Jingle Vite, sauvez moi je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdu, donnez-moi votre avis. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Vite, aidez-moi. Les chroniqueurs vous répondent. Ah, magnifique jingle, je crois que c'est mon jingle préféré Alors euh, On a reçu beaucoup de courriers euh, De la part des auditeurs Qui ont des problèmes Donc euh, je vais vous les lire De ma plus belle voix Et vous allez devoir un peu euh, donner vos éclaircissements En tant que euh, professionnel De la profession, attention euh, Edith de Bagnolet euh, Bonjour, j'ai un iguan du nom de Juju euh, Or j'utilise régulièrement Un micro-ondes chez moi faut, faut pas rigoler parce qu'après j'ai du mal à lire existe-t-il un risque qu'il se développe comme Godzilla et si oui sera-t-il plus judicieux d'emménager au Japon où ils sont plus habitués merci
0: moi je réponds regarde Gremlins <rire> pareil mais fais gaffe hein. et, et surtout si fais gaffe
2: <rire> donc selon vous pour Edith pour répondre à Edith pas, pas de risque que l'iguane devienne Godzilla de très le ne mets
0: pas ton iguane dans le micro-ondes ah mais le four
2: Mets-le au four. Voilà. tout ça des poivres. Euh, courrier de Jean Mimi de la Cité de l'Espoir. Ça, ça montre encore. Euh, bonsoir, la, euh, bonjour la radio. J'ai un fantôme chez moi qui mange tout ce qu'il y a dans le frigo et laisse des miettes partout dans la maison. Dans ce cas-là, je sais qu'il faut appeler Ghostbuster. Mais dans la chanson, il n'y a aucun numéro de téléphone. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît à les joindre par téléphone ou par fax Alors, est-ce que quelqu'un a un numéro de Ghostbuster <rire> Mais j'ai pas le numéro <rire> de Ghostbusters, par contre je sais
1: qui est le fantôme, je sais qui est le monstre.
2: Oui, c'est euh... Jean Mimi lui-même. Ah, tu penses que Jean Mimi. Non, mais parce que c'est vrai que. C'est un fantôme qui a Donc...
1: à l'intérieur, au niveau de la... comment ça s'appelle de... du nombril, et qu'on a tous vers 16h, 30, 17h, ah, tu et qui que nous ça pousse à manger ouais, beaucoup, beaucoup de choses sucrées, salées, salées, sucrées. Voilà.
2: Bon, la, Sinon, il question... y a le
0: 11... oui. 118, hein.
2: Oui ou, le, oui, ou le 15. On est 8, 7, 12, Faut pas faire le 15. Euh,
0: <rire> Dans le 15, on évite. Sinon, il y a des messages pour moment. venir avec euh, des petites... Euh...
2: Ah, courrier de Philippe Delilah. Philippe, alors, bonjour. Depuis peu, dès que j'évoque mon prénom, des jeunes et moins jeunes m'interpellent avec une voix aiguë. Alors, bon, Philippe, je sais où tu te caches, et je vous en passe, et des meilleurs. Or, je ne participe à aucun jeu de cache-cache ou gamelle. Peut-être en serez-vous davantage euh, il faut qu'il appelle Jean-Mimi. Hein. Non, Philippe, ça vous dit rien
0: Non, attends, Philippe. Mais ça a l'air d'être un problème. Non, j'ai pas la ref, moi.
2: Vous avez pas la ref C'est pas grave. Vous irez voir euh, Hitman le Cobra avec Philippe. Ouais. Ah, D'ailleurs, il, est, il, est, dans le, il pas... est dans le générique de l'émission, parce que je l'ai mis. <rire> <rire> euh, courrier de Jean-Pierre de Romainville. Euh, fin gourmet et amateur de bon vin, j'adore passer du temps à table. Or, depuis le Covid, je ne puis me rendre au restaurant. J'ai vu récemment le silence des agneaux à la télé et le docteur Hannibal a évoqué une recette intéressante, mais je n'ai pas eu le temps de la noter. Merci pour votre retour. Je cherche activement à me remettre derrière les fourneaux en attendant la réouverture, à la mi-mai si tout va bien. 115. Alors...
0: Alors, Il faut du Chianti en tout cas, ça c'est sûr. Ah,
2: ah oui, t'as le vin, mais je, je sais plus exactement. Ouais, ah, pourtant, ai vu il n'y a pas longtemps, euh, Est-ce que j'ai mangé... Ça vous dit quelque chose
0: Bah oui, j'ai man... oui, 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 mangé son foie.
2: C'est le foie qui manque. Ouais. Ouais, euh, il le
0: fait flamber même, je crois. Hein. Avec grand,
2: un grand Marnier euh... peut-être
0: Non 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 non. Non il y a déjà le Chianti. Oh,
2: ouais. ouais mais ça c'est un vin qui accompagne. Euh,
0: avec... avec un petit et puis.
2: Ah, faut faire ça après. <rire> Donc Jean-Pierre c'est on a le vin tout ça. Bon, on a
0: le vin Jean-Pierre.
2: Passez à la boutique euh, d'Émilie elle, elle vous fera la recette. <rire> <rire> euh, courrier de Mamadou de Boboche. Bonjour, j'ai lu sur Internet et c'est donc probablement vrai que les événements qui se déroulent dans Mad Max 2 ont lieu en 2021. Euh, ouais. Je suis particulièrement fan de ce film et du Seigneur Oumungus J'aimerais qu'il se présente en 2022 en France. Pourriez-vous relayer à l'antenne ma pétition pour qu'il se présente pour les prochaines élections Merci bien. Alors il y a un lien là qui est marqué là. Donc c'est euh, c'est quoi C'est euh, Change. C'est quoi la, la plateforme C'est Vote for Change. C'est quoi non change.org Webas.
0: Change euh, pour... ou...
2: Alors, est-ce que vous seriez prêt à voter pour un candidat comme le Seigneur Mungus
0: bah, Je pense que on en a une qui arrive. Euh... <rire>
2: <rire> Elle est
0: déjà là. <rire> on en a deux d'ailleurs. Ils sont déjà là.
2: <rire> euh... Moi, je pense que ce sera un bon candidat parce que oui, il... bah, parce il...
0: la peste, le, cho... le choléra. Ou le...
2: Il, a, il a un bon euh... talent euh, d'orateur. Et je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Euh, courrier de Tatiana de Non, Malik, ça te rappelle des... Ah oui, des souvenirs. Euh, Tatiana de euh, bonjour, c'est le cœur gros que je vous écris. Une fan d'animaux et de cinéma, je me faisais une voix, une joie, de regarder le film Tigre et Dragon. Sauf que, du début à la fin, à aucun moment, on ne voit des tigres et <rire> ou des dragons. Comment tromper le spectateur à des fins mercantiles? Avez-vous une, une autre explication pour ce titre?
0: Bah euh, en vrai elle veut vraiment qu'on réponde
2: Bah bien sûr c est, c est, vous êtes <rire> les experts les gars mais c
0: parce que les tigres et dragons c'est des
2: c'est des, des trucs de, de kung fu là Ouais mais elle, elle elle s'attendait à voir des tigres et des dragons enfin moi, moi je comprends hein, tu vois
0: ah, Et d'où les bandes annonces
2: oh, D'où l'intérêt de voir des bandes annonces Madique ah. t'as une idée Pourquoi oh, là, il y a pas... comme ça je me dis que le,
1: le tigre ça existe pas mais pourquoi il n'y a pas eu de dragon c'est simple à avoir
2: je pense mmh, Je sais pas Bon, j'ai quand même cherché, hein, parce que j'ai potassé. Je préparé cette émission, c'est une émission sérieuse. Hein. Et donc, l'expression « tigre et dragon », ça vient d'une expression chinoise. C'est quand les gens révèlent leur talent caché. C'est ça que ça veut dire. Oh. Euh, oui. C'est une émission culturelle. Oui, oui, j'ai un charciste.
1: Oh là là, on euh,
2: Sébastien de Robespierre. Et Robespierre c'est le quartier hein. C'est pas... son nom de famille, c'est pas... pas un bourgeois du 16ème Qui va au théâtre de l'Odé euh, euh, oh, On leur donc... fait, on leur taillé une chemise hein. Oh oui, c'est vrai et Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît redire à toutes et tous Qui est Zelda et qui est Link Merci parce que j'en peux plus Ah, ah.
0: ah Link c'est celui avec lequel on joue Et Zelda c'est la princesse Qui s'appelle oui. Ben Zelda, Eh ben c'est Zelda.
2: Oui, c'est Zelda. Oui. Non mais je, je, effectivement il a raison Sébastien, parce que les, les gens, quand à chaque fois qu'ils voient euh, Link, ils disent Ah c'est Zelda. Alors que non, c'est un prénom bon ben. Zelda. Euh, je regarde Pat Le il reste Link combien de oui. ouais. il reste combien de temps pour la chronique deux minutes, ah attention on passe tout de suite à Liliane Dupré-Saint-Gervais Bonjour Radio Ems Fan de dessins animés des années 80 et 90 Je me permets de vous contacter En effet je viens de me racheter en DVD L'intégralité d'Ulysse 31 Or malgré mes recherches Je ne trouve pas les 30 premières saisons sauriez vous où je peux les trouver Youtube Ina vous connaissez l'issue 31 quand même, rassurez-moi.
0: Bah oui, 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 oui la seule série. Je suis as pas, pas assez vieux, désolé pour être défoncé.
2: Non, on connaît <rire> pas Allez, une petite dernière de Jean-Marc de la Boissière. Euh, bonsoir. J'ai grandi avec les séries, les dessins animés. Lui aussi. Dans les séries, il y a toujours du suspense, comme par exemple Kinégan a tué à coup de batte. Ou Buffy a-t-elle survécu Bon, un épisode, hein, moi j'ai pas vu, alors euh, je je vois pas quelle, euh, à quel euh, épisode elle fait référence. Par contre, je trouve que faire une série où l'on sait déjà que Ville le Coyote n'attrapera jamais Bibi, c'est vraiment du n'importe quoi. Qu'en pensez-vous <rire> <rire> mais que c'est n'importe quoi <rire> et, 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 Qui quoi. regarde encore bip le coyote alors qu'on sait très bien que le coyote ne va pas attraper Bibi
0: Oui, mais en même temps, il y a un côté très très pervers euh, pervers euh, pervers à regarder ce pauvre coyote s'en prend régulièrement plein la poire. Euh, on sait qu'il va pas gagner. Et ce qui nous fait rire, c'est de le voir souffrir. C'est terrible quand même.
2: C'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit la
0: peu le côté pervers euh, de l'humain.
2: Bon, allez une dernière, parce que c'est ma dernière en plus <rire> Momo Delila Bonjour, je suis grand fan de la filmographie D'Arnold Schwarzenegger, sportomanique tout à l'heure En cette période de Covid Je me demandais s'il vous, vous semblerait intéressant De pouvoir capturer un prédateur Qui peut déterminer la chaleur corporelle Comme ça, on pourrait s'en servir Dans les aéroports pour savoir si les gens sont malades <rire> Quelle chouette idée, non
0: Bah non <rire> Il va tous nous manger, voyons Il a ouais. vraiment vu le film
2: Ouais, mais euh, c'est vrai qu'il voit les, la chaleur corporelle hein, pour déterminer vrai. au niveau du Covid, surtout vrai, avec les. Dans mais Terminator surtout, 2, il me semble
0: qu'il
1: peut le faire.
2: Non, non, Predator.
1: Mais... mais dans Terminator 2, que je connais bien, normalement, il peut le faire. Ah. Il a des capteurs euh, au niveau des yeux où il peut voir la, la chaleur de l'autre, où est-ce qu'il est, à quelle distance pour bien viser et tout et tout. Ah, bien joué, c'est ouais. vrai que j'ai.
0: plus contrôlable qu'un Predator qui est quand même euh, une bête assoiffée de sang.
1: Oui. Pichoir oh. puis dans Terminator, il est trop bien. Est le 2, je veux dire, le 2.
2: <rire> Parce oui, que dans le 1, je
1: joue le méchant, alors.
2: C'est vrai. Oh T'as tout raconté, Melik. Euh, bon, bah, écoutez, il reste à, à la dernière séquence. Euh, le coup de cœur des auditeurs, donc Jingle. Donc, carte blanche pour les chroniqueurs. Qui veut commencer à parler de son coup de cœur du mois Malik Vas-y, si
1: tu veux, je veux bien commencer. Alors euh, Puisque Geek rime avec musique, exceptionnellement, je crois, j'ai envie de parler de euh, d'une chanteuse. Euh, C'est une chanteuse marquante. Euh, tant elle est pleine de talent et euh, qui est l'autrice aussi de deux albums qui sont sortis dans la première décennie des années 2000. Et qui s'appelle avoir la vie devant soi et miséricorde. Alors ça sert un petit peu, ça sort un petit peu du contexte, je crois, mais j'avais quand même euh... ta carte
2: blanche, monsieur. Mais... Ben
1: alors je la je la saisis parce que ces dernières semaines, confinement durci oblige, j'ai pas mal euh, bourlingué euh, le soir avec mon un nouvel ami. Je fréquentais pas beaucoup, mais là je l'ai beaucoup fréquenté. Euh, c'est YouTube et euh, c'est peut-être. Euh... Pour être, enfin, je l'ai fréquenté peut-être pour, euh, je me dis des fois, euh, pour être celui qui dit non euh, à cette fatalité qu'on nous a mis il y a à peu près trois semaines et qui veut euh, qu'à partir de 19h, euh, on ne s'évade plus. Donc, mon poteau YouTube et moi-même, euh, qu'est-ce qu'on a fait Enfin, surtout lui, par sa magie algorithmique, il m'a mené vers elle, euh, cette chanteuse iconique fille de Bobini. Donc, euh, l'écoute. Et eh ben, l'écoute d'avoir la vie devant soi et de miséricorde. Deux de ces gros gros albums qu'elle a sortis euh, ces dernières semaines ont eu l'effet sur moi vraiment d'une bombe. Ça a été un, un véritable retour en arrière que j'ai pas pu euh, que j'ai pas pu m'empêcher d'entendre sonner comme ça à mes oreilles comme un un retour aux sources quoi. Donc, euh,
0: Mais c'est qui? Moi, j'ai pas
1: compris. Bah, bah, il l'a pas dit, il l'a pas dit encore, c'est le système. Eh c'est le suspense qui va arriver jusqu'à la fin. Qui ah <rire> va être dévoilé à la fin, plutôt. Et, euh, mais du coup, pendant ces trois semaines de confinement, ouais, je suis, je suis, je suis retombé un petit peu à l'âge de 18 ans, euh, à la période aussi où, justement, je vivais à Montreuil. Et, euh, j'ai été en admiration devant elle, qui rend, euh, si bien hommage au 93, de Fontenay-sous-Bois à Aulnay, en passant par Bobigny jusqu'à dans mon fermeil. Et c'est donc à elle que je dédie mon dernier coup de cœur, euh, à celle qui a renoué et a défait ses chansons au fil des amours, intemporelles, avec une sincérité déconcertante, à celle qui m'a ému ces trois dernières semaines, à chaque fois que je l'écoutais déployer avec intensité sa, sa culture et ses valeurs, euh, que j'ai que considéré en fait proches des miennes, euh, à celle dont la magie poétique... Qu'elle a retranscrit dans ses chansons, empreintes de culture urbaine, vraiment propre au 93, et inspirée en même temps de la culture pop, justement, euh, des, des, des américains euh, hip-hop euh, des années 2000 2010 Et c'est elle qui m'a fait yamagoniser. Donc c'est Awalen, une chanteuse euh, voilà, chère à mon cœur, que je conseille à tout le monde. Euh, tant.. Euh bah ouais, tant, tant, tant ces textes sont, sont, sont forts et poignants, et je pense qu'ils qu pourront euh, parler à, à tout le monde. C'est -ce es... vraiment l'icône de la culture pop euh, urbaine, on va dire.
2: Est un peu connu, Wallen. Mais est-ce que t'as un titre qui devient, c'est quoi le, un des titres, enfin quelques titres les plus connus de Wallen?
1: Oh, il y a eu euh, Yamagony, j'ai adoré. Il y a eu euh, Sous le vent, où elle parle comme ça euh, de, de, de ses origines, de, 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 de bah, du trajet en fait, un petit peu que tous les les, les, les jeunes issus de l'immigration, en tout cas à travers leurs parents, ça c'est sûr. Ou des fois eux-mêmes ont traversé pour regagner euh, pour regagner des villes comme Montreuil, comme Bobigny, comme Bondy. Il y a la vie devant Soi, il y a ses intros, il y a On renoue comme on défait, il y a plein de choses.
2: Ok, bah merci Malik pour ce, cette présentation brillante et, et extrêmement complète. En tout cas, on voit bien le, le chemin pour arriver à, à, à cette chanteuse et dans ce qu'elle dégage. Émilie euh, Alors, moi, euh,
0: moi comme je, je, ma boutique est jugée non essentielle, euh, j'ai le temps de, re, de binger énormément en ce moment. Et donc, j'ai bingé pas mal de séries et de films en ce moment. Et mon. Hum, la dernière que j'ai vue, c'est euh, Shadow and Bones, et je dois dire que j'ai apprécié. Euh, c'est il y, y avait un peu ce que j'attendais euh, dans The Witcher et que j'ai pas eu euh, le côté euh, complètement magique. Euh, c'est pas, c'est un peu steampunk. Euh, c'est il y a vraiment un univers. On est vraiment dans euh, on est dans le dans le rêve. On est dans la magie. On est dans l'aventure et en même temps c'est assez cool. Voilà, donc ça, j'ai bien apprécié.
2: Ok, et c'est sur Netflix, tu as dit tout à l'heure C'est sur Netflix. Netflix, ok, bon, et ben ça va être déjà l'heure de se quitter, ça passe tellement vite euh, lors de chaque émission. Il nous reste à remercier Franck à la réalisation, merci euh, les chroniqueurs. Euh, merci à tous. Euh, Avec plaisir. Du mois d'avril, Malik et Émilie. Malik, qu'on peut retrouver sur son vélo <rire> à son travail et Émilie qu'on pourra retrouver à la boutique Phoenix bien entendu à Montreuil euh, prochaine émission bientôt au mois de mai donc ça arrivera très vite sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt merci à tous merci, salut salut Philippe, je sais où tu te caches vous dites que
0: vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps dire d'une L'Oréal Faut voir grand dans la vie quitte à voyager à travers le temps venant d'une voiture autant choisir une quitte la gueule Pourquoi oh, ah, vous n'êtes pas venu me voir tout
1: de suite au lieu d'appeler la police Qu'est-ce que vous voulez de moi Demandez-moi tout mais donnez-moi ce que je vous demande
0: Qu'est-ce que vous demandez
1: Je suis sûr que tout est redevenu normal dans cette baraque. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.